0: 言无不尽，平天下
1: ；雨出江源，问春秋
0: 。我是 c i s i f h r s
1: 我是恋恋
0: 。欢迎大家收听风风《风言风语》。今天是这个公历的十月、啊、多少号
1: ？十月二十八号
0: 。对，今天是十月二十八号。这个最近发生的新闻也比较多，呃，发生了很多的事情。然后呃，这个首先，最近在舆论上让大家特别呃生气，或者让大家特别有这个动力参与进来讨论的话题是什么
1: ？发假期。嗯
0: ，这个你可以跟大家讲一讲，这个我们的假期怎么了
1: ？就是呃，刚刚发布了那个今年的这个呃，相当于是一个假期的公布。然后我们的除夕可能就不能放假了，嗯，就是这个除夕他也没有明确的说就是没有这个假期，他是让大家可以这些公司啊、企业啊他们自己定夺的一个事儿。那他一自己定夺，大概率就没有了
0: 。他就是明确了告诉你说，这次新的调休计划，除夕是不放假的，但是。呃，我我，但是虽然这个他呃，除夕我们不法定规定放假，放假但是我鼓励,鼓励你们放假，鼓励你们自发的给自己放假。
1: 你猜我我们自不自发
0: ？就是就是这么个事然后激起了大家的这个呃踊跃的讨论嘛。然后因为每次、嗯、呃每一年，呃，就咱们这里是有一个这样的法律，就是规定我们全国一年
1: 有多少假要放
0: 多少假。是有是有这样一部法律的，然后好像是在二十呃二两千年左右的时候制定的、嗯。然后其次是在内部法律的指导下，我们有这样的一个呃办事机构来每年都给大家去制定调休的计划。那肯定有人会问，为什么我们不去不确定一个呃明确确,确定的？为什么要每年去呃调呢？就是因为呃我们是用调休。不是，就是因为我们是用要用农历嘛，嗯，然后这个呃春节这些它跟农历有关，所以每年的那个日子可能都不确定，所以需要他们每年去制定。那么问题现在是在于说，大家，呃呃，大家没有办法理解为什么就是呃在除夕这样一个日子竟然都不能就是都不放假，嗯、因为这个是。呃，对于中国来说，过春节是一个最神圣或者也是最重要的一个节日。而且对于绝大多数的呃，就、这个、工薪阶层来说，他们都需要去，呃，这个呃，在春节这一天完成这个呃迁徙嘛。就是曾经是、嗯、我不知道是 BBC 还是 CNN 他们。呃，做专题报道的时候就讲说，这是人类历史上有史以来最大的季节性的迁徙，就是每年到了快到春节的时候，大家就放假，就开始南<笑>南边的往北边，北边的往南边，总之就是有这种人员流动嘛。然后，但是你呃，呃，但是如果除夕就不放假的话，那样的话就是，那你可能除夕那一天都还堵在路上，就没有办法吃年夜饭了。那年夜饭对于中国的中国家庭和每一个。普通人来说是一个，呃，特别温馨、特别神圣的这么一个日子，所以大家就开始喷嘛。所以，但是其实我们想聊这个话题，呃，我们想把它拆开去聊。嗯、首先就是现在大家干脆都给这个，就是每年，就刚才呃也说过嘛，就是我其实这个调休办他每年都会去调休，就是这个都会去给大家去规定。然后，但是今年，呃。就是每呃每年都会去给大家调休，然后每年出的那个调休计划，其实都会被大家去骂。嗯，然后就是你每年也能，尤其是到了五一啊、十十一啊这些日子，其实都能看到大家在抱怨说啊，为什么要调休？这个本来就是我
1: 谁发明的调休？对
0: ，本来我可能上一天班休一天，这也无所谓。我本来也不想出所谓的出去就出远门去玩但是你给我调休了以后。我七天都在家里待着，然后紧接着就要再连上七天的班那比杀了我还难受。就对于现在年轻人是这种感觉，就大家会有各各方各面吐槽嘛。但是今年这个吐槽，我觉得也特别有意思。我学到了一个新词儿，叫做“罗马假日”，不是那部著名的电影伊丽莎白泰勒演的那部电影，而是呃，罗马就是那个骡子和马嘛，就是罗马假日，那意思就是。呃，这个不言自明了吧？也不需要再给大家解释。<笑>所以就是我们回到刚才，我们想把这个话题拆开去聊，想跟大家聊一下。首先有一个巨大的疑问就是，
1: 嗯，为什么中国啊，就我们要实现这种调休政策、嗯？我们的这种法定节假日到底在世界上排一个什么样的水平？嗯
0: 、我觉得，我觉得这应该也是我们很多人。可能之前有忽视到的地方，嗯，就是即使我们可能每个人在生活当中，就像我说的，以前都有骂过或者质疑过调休制度的不合理，但是我们好像也从来没有去问过自己，为什么我们要调休？其实这是一个全世界独一档的一个事情。你你你有考虑过这个问题吗
1: ？我其实我以前真的，我觉得我以前想法挺搞笑的，就我以为全世界人都会原放假。嗯其实我从来没有想过别的国家有其他的放假的政策，或者什么的、
0: 啊哦嗯。就是其实别的国家他们也是这样的。嗯、哦
1: ，我以为大家都一样，就
0: 是都会。到后面
1: 才意识到好像是不一样的。
0: 哦、对啊，这中国是独一档，所以，所以我们为什么要调调休呢？就是，呃，根据我们所查到的资料，嗯、或者说，就是其实大家应该、呃、仔细想都能得到一个共识，就是，就是。当初咱们国家去制定调休这个政策的初衷，其实就为了拉动消费，鼓励、嗯、鼓励大家促呃让大家去带动这种所谓的节节节假日的消费，去促进个人的或者团体的这种旅游嘛。嗯，然后这个，所以就是根据我们查到，你看这段原文，我给大家读一下，他说为了促进假日经济，真正比较合理的发挥放假休息的方法。将未连在一起的公休日与法定休假日调整为连休状态，所以就形成了春节、五一、十一都连休七天的假期。这就是国家级的所谓的调休啊、嗯，也然后也一直就有从大概零二年好像是就延续到了现在。有，所以在这种制度下，不就诞生了这个词儿，叫所谓的黄金周嘛？嗯，就是五一黄金周或者十一黄金周。但是其实，就像我们刚才有稍微涉猎到的，就是这种黄金周的做法，其实现在对于呃我们的年轻人来说，越来越没有那么有吸引力了，因为大家日常的工作压力都太大了，嗯、然后就导致说。其实，即使你给我放了假，我也不太想出去玩而且，就是这种出去玩的状态，就是，呃，显然是当时政策制定者没有预料到的一个状态。就是所谓的，呃，我我我我我把大家所有的假期都给调休到了一起，这这必然会导致所有的人都一股脑的在这几天出去旅游。这就必然的导致了所有人的旅游的质量的下降，就好像大家，比如说，呃，你特别想去爬长城，然后你全年就那么就是这个所谓的黄金周的时候可能有时间去，然后你有一天你终于去了，去了，然后你发现你站在长城那儿，你动不了，毫无立锥之地，就是所有人跟你的想法都一样，大家的条件也跟你都一样。所以，所以，所以，其实这这是当初政策制定者肯定没有预料到的点，就是只能说属于所谓的好心办了坏事吧。但是，总之就是我想说的是，在这种呃，在我们的现实情况下，就是当初去制定调休的这种初衷，现在变得越来越呃出不遥不可及了。就是这一点，也是大家在抨击所谓的调休制度的一个点吧。你有想到有什么？有什么？比如说，关于调休的合理性吗？就是在当下的这种合理性
1: 。呃，我觉得其实调休对我来说，我觉得它。不怎么合理，就是，
0: 嗯
1: ，他一口气儿给大家都把这个假放出来，嗯、再一口气儿再连续上班、嗯，其实会加重这种我们在上班期间的这种压力、疲疲惫、对焦虑。嗯、就是，而且你这个假期它越长，你其实到了后半段，儿，你越来越不知道这个假期是真的在休息啊，还是说就没有意义，它就是一种浪费。
0: 这是你自己的感觉还是,是？是我
1: 自己感觉。
0: 不是我我我我的意思说就是这个倒没有吧，有谁会嫌自己的假期多？不是嫌自己太多，就是
1: 说，当你是就是，假如你工作三天五天、嗯，你有两天假期的时候，你在这三天五天的时候，你会憧憬这两天假期。哦，我两天要做什么？或者说在这两天里面，你会就是给自己一个你的行动
0: 力是足的，
1: 也不只是行动力，就是即使你是躺在家里、嗯，我会有一个对于这个假期的预设，我会享受这个假期。
0: 那怎么了？给你放十天，你到最后就不享受了。<笑>我还是这不还是说嫌假期太长了？<笑>不
1: 是嫌假期长，但是就是你如果一口气儿、嗯，我一直休一段时间，嗯，就是可能到后半段的时候，我就没有那么强的规划线，或者说就是没有那么那么享受这个假期了
0: 。我觉得我觉得现在的问题是，就只是都对于普通的我们的社畜，对于普通人来说，无论你给我放三天假还是放七天假，我都没有那么强的目的性。就是就是、嗯、就是因为日常的生活已经把你消磨得太累了，太累了。就是，但凡就是大家。我不知道你就是大家有没有这种感觉，就是你你有的时候肯肯定也很想出去玩儿、嗯，但是当你意识到说，如果我想让我这次玩的好，我我也得付出相当大的努力，跟那个上班没有太大的差异。我得做攻略，就是做各种各样的攻略，我得抢票，甚至就是、呃、这其实也是一个点，就是关于抢票这个点，就是在休假的时候，大大家的出行都比较紧张，你。要么就是抢票，要么就是自己自驾。嗯、但是，就算你自驾，你到了那个地方总得住吧？你住是不是也得抢票、嗯？甚至包括你想去北京玩，现在所有的地方都要提前的预约，还是要抢票？嗯、就是所有的这些东西，它不比上班那个更。更就是不消磨你，其实他跟上班对，对他它给你带来的压力就更大，反而就是可能你这个整个假期出去玩了，回来以后，呃，你最放松的时刻就是你把所有的包放到家里的那一刻，床、哦、上的一躺，躺在沙发上，我、哦、操，我终于平安到家了，就这才是，而且而且就是，呃，这种调休给大家带来的还有一个就是，呃，我觉得很少有。我们会忽视的一个点，就是，呃，我们刚才其实提到的都是精力成本和时间成本。嗯，还有一个点就是经济成本，这个是其实最显而易见的，但是也最不容易忽视的，就是大家一股脑的都去某个景区的时候，那个景区的价格或者相应的，呃，配套服务的价格也会水涨船高。这个其实是人之常情的事儿、嗯，那就是这个酒店都住满了，那它不涨价，那
1: 就是一种对啊，就是市场就是市场行为。
0: 但是我的意思说，就是即使这是很合理的，但是其实对于普通人来说，<笑>就是你的你,可以你本来可以选你的选择，对对，你的成本也是还是提升了嘛。所以就是对于你来，就是对于我们来说，其实这也不是一个呃很很划算的事情。所以所以最后就导致了什么呢？就是大家可能。比如说，你刚参加工作两年，你可能之前还会趁着放假的时候出去玩但如果你只是一个普通的社畜打工人的话，对吧？就是你，你年收入就那么那么点钱，然后你，你可能就不会不愿意花这样的经济成本和时间成本去在长假的时候出去玩了。可能就是待在家里就躺着刷剧，或者在城市当地。嗯和自己的朋友出去吃个饭什么的，对吧？嗯、所以就是，总之，无论是哪个点，其实就是都让我们现在调休变得是有点呃，就是没有意义了。嗯。然后，其实我觉得还还有还有一个点，就是为什么大家现在民怨这么沸腾的一个一个点，就是在于说，呃，我看了这个，呃。就是咱们的某个机构嘛，他发他发的这个微博嘛，呃，就就是来给这次的这个放假安排做这个呃辩护，然后就是有很多人在底下不是去骂呀，或者是怎么样的，然后就是这里面就有一个点，他们就是这个机构呢，对吧？他他发文去辩护的时候就讲说，哎，其实就是调休是为了让大家更这个。呃，这叫什么？为了让大家更有这个呃可支配的时间更，更就显得更多一些，就让你心理上。就是你，比如说我，就你
1: 的假期不会支离破碎。哎、他说的是这个意思。对
0: ，就是，呃、但是这种不所谓的不支离破碎，他就是会讲说，给你心理上也会有一个比较良好的观念，就是我一次性放的放的假。不是，
1: 我想想，我要是放上上放上两天、嗯，放两天，我再想，我操，我再上一天就可以再放两天，我更爽。嗯
0: 。而且而且他还说这个就是其实，在咱们这儿，咱们的这个法定假日的这个。呃，排的这个水这个长度啊，就咱们国家拥有的这种法定节假日的时间，其实是要呃属于居中甚至排就是靠上的水平。但是我搜了一些很多的这样的数据嘛，就是在咱们这儿的话，其实呃我看了一份数据是在六十个国家的排名当中，咱们的这个节假日的时长大概只能排到三十名左右，就是一个所谓的中游水平。但是你比如说像美啊。呃，美国啊、加拿、加拿大，啊，或者是就是这些，呃，包括一些欧洲国家，像法国这这些国家，他们都是有年假制度的，而且他们的那种休年假的这种制度是，呃，形成了一种广泛的社会共识，就是基本上大家其实就是你在那些国家，除了法定的节假日以外，你们公。就不管什么样的公司，它基本都会给你放年假，加上年假，你休息的时间其实是比较长的。你也可以去，大家都岔开的去去休假。但是在我们这里是没有的
1: ，有多有有有有有
0: ,有多少人是能真正享受到年假的？其实是很少的，就连这个普通的所谓的双休的这个假期，其实现在我们说很多人说实话，绝大多数人可能都享受不到。同样的，就是回到我们刚才讲这个，就是这个机构这次对吧？他们做的这种放假安排，它里面它里面不是有那一句说这个鼓励各单位呃结合实际在除夕自发的放假吗？嗯、那么就是在我们这儿，我们不装外宾的去想一想。<笑>什么样的单位可以达到他这个要求？
1: 他的单位？对啊，无非就是
0: 无非就是无非就是他们那个单位。他
1: 单位既有年假，啊、
0: 又有双休。对啊，就是对于一些在民营企业工作或者一些基一些很基础的打工人来说，他们哪有资本去去自发的去放这样的假？然后就更不用说年假了。对吧、嗯？就是因为我们讲了嘛，双休你都嗯嗯都保证不了。那那在这种情那在这种情况下，我们还要去搞调休，这其实就是我真的没有办法理解
1: ，残忍。我觉得
0: ，所所以其实其实其实其实,其实可能在我看来啊，就是我的个人的看法，我会觉得这就是一种懒政，啊，它也是一种所谓的妥协吧。但是，就是我觉得我们应该看到的是，在二十年前这种想法，就是关于把假期拼凑在一起的、拆开拼凑在一起的这种这种想法，可能在二十年前刚产生的时候有它的呃有它的合理性。只不过说，就是在这样一个关乎十四亿人可可以说是就是日常的这个。生活的这么重要的一个事情上，二十年来都没有变，这这,这不是懒症，我都不知道这算什么了。其
1: 实他也变过，我刚才查了一下，就关于黄金周这种东西，嗯，它变过，就是，呃，但是变的他不是什么十一春节，他变的是那个五一。我觉得很多人可能也有印象，嗯、就在我们小时候说那个五一我知道以前是七
0: 天，现在现在是三天,是天他是
1: 他是对，他一开始是七天，嗯、然后后面。有一年，零八年，他突然改了，他改成之后就是、嗯、通过调休之后，一共有三天、
0: 嗯。但是，但是这个不，这个不算变，就是就是，呃，我我我，我觉得是这样，就是其实调休制度的本质，它可以当做是一种应急的方法，就是在我们的经济水平还没有那么，你知道，就是。就是就是，或者说难听点，就是大家，呃，这个国家的经济状况还不配让所所谓的打工人去享受那种高人权优势的时候，嗯、那你在这种情况下想象出呃，想。做做了一种创新，就是这种调休的方法，至少让大家就是也有时间能够出去旅游，这这很好，这很棒。因为在调休产生之前，嗯、大家甚至都没有个人旅游的这种呃普遍性的概念。嗯，就这是它带来积极意义的呃一方面。但是我们要看到，是从比如呃两千年到现在，中国的经济发展的那个。就是体谅，我的天，那那不是我们特别喜欢说这是一个举世瞩目的奇迹嘛，对吧？<笑>那在这种情况下，调休就应该逐渐的退场了呀，我们就应该想办法去丰呃去呃丰富或者说去去满就是去去确保我们的劳动法。以及对呃休息休假制度的等等的这方面，把它愈加的规范起来，就不能再靠原来的那个临时的方法去，去去补救了。嗯，这就好比是调休，我觉得就更像是花生米，呃，糖就糖醋花生。<笑>然后你不能一辈子都搁那吃糖醋花生啊！就是刚开始的时候，这个对吧？你厨艺不行，你做做个凉菜，呃，满足一下自己的这个饮食，这完全 OK。但是你不能一辈子都都就指指着凉菜活吧？你也得做做点做点。糖醋
1: 花生已经很难了，嗯、你想做吃老醋花生
0: ？呃、哦对对对，老醋花生，<笑>糖醋花生已经很难了说。说错了，但但是现在就是就是我我觉得从我的观察，就是这次为什么大家会有这么大的怨言，其实就是。作为呃公共政策的制定者，呃，就是在老百姓看来，公共政策的制定者在休假这个话题上，在这个主题上，他们太懒，太懒惰了。就是一直都在为做出对，一直都在为我们吃凉菜，而且还要就是把这个凉菜说成是
1: 全呃饕
0: 餮大餐嘛，对吧？所所以才会招致大家的这个批评啊，这种这种喷，对吧？所以这种这种怨言，我觉得也很值得理解。所以就是还是期待吧，看真的这个东西它该退场了，你不能再依靠它去调节。<笑>就是你像我们节目录制到现在已经有二十多分钟了。呃，给大家这个，就是刚才跟大家去分析了各种各样的，就是调休制度的不合理啊，然后它的历史渊源呀、啊。其实我觉得我们说的也蛮清楚了，就是真的不太适应当下的呃社会发展
1: 了，和当
0: 下的这种大家对于假期的这种预期了。嗯、然后，其实我想呃聊的一个问题是，就是呃，这个好像我们刚才也有讲到，就是其实现在的黄金周。呃，为噱头来鼓励消费的，就是在当下真的也没有什么吸引力了
1: 。我觉得他不是靠吸引力活着，嗯，他就像是说我只有这一个选项，我没得选。我如果要旅游，我就只有这么几个选项，嗯、我就只有在这几个黄金周的时候能出门、嗯。就像很多现在你刚才讲，就像我们。呃，工薪阶层，我们可能根本说这个黄金周，我想到啊，人挤人，还有抢票，还有涨价，我可能不会出门。嗯。但是你很多黄金周会选择旅游的人，都是拖家带口的。嗯。就是更多的考量，可能就是啊，我孩子只有这么几个假期
0: ，我还可以带
1: 上老人一起。哦、
0: 对，而且而且，其实其实休假这个这个制定，确实是一个非常。就是影响非常大的一个东西。其实你刚才提到这一点有，有有有有提醒到我，就是对于很多人来说，呃，不是光就是你让我休假就够了，嗯，就还有孩子，呃，包括可能另一半，对，所所以其实这就是你从这一点出发来说，其实休假这个东西它必须要越灵活越好。你把它完全调死了，然后就是直接就是除夕不放假，这个这太让人就是难以接受了。嗯而且，而且，其实，其实有一个点，就是因为我们现在，呃，在在国外嘛，就是你比如说英国啊，或者说法国这些地方，他们都已经开始，呃，四天工作制了。在这种情况下，就是他们对于这种工作和生活的平衡的安排，其实是更加所谓激进或者更进一步的。我知道，可能有的人听到这儿会觉得说，那我们现在没有这个资本啊，就是我们的经济发展的状况还达不到这种呃上四天班的情况。但是啊，你比如说这次就是就有看到这个在耐克大中华区。他们在他们的办公室，就是行政人员，就实行了，对，就就要实行这个四天工作制了。所以，就是我觉得也乐见看到越来越多的企业去对去尝试，呃，去实验去做这样的安排吧。
1: 包括现在可能几年很多的，就是一些可能互联网的公司也在实行一些居家办公啊之类的改变的政策。嗯,嗯。嗯但是我觉得，其实我们可以就是不那么奢望那你说四天工作制还是怎样？就先把双休还都都拿到再说吧。
0: 对，在这个就是有一个世界诸呃世界知名的这个组织，它是专门来统计这个全世界各个国家的。这个平均加班时长的这样的一个组织，然后
1: 工作时长
0: 是加班，加班时长。加班。然后在中国的话，他的这个他的统就是中国统中国自己统计出来的，就是我们的那个什么局对吧？他公布出来的那个时长，嗯、按照这个组织他统计的标准，都已经超过了。就是他们的这个
1: 上限，
0: 对，超过了他们的上限。统计上限在他们的这个表上，这个呃，这个这个叫什么来着
1: ？最高是两千二
0: 。呃，这个这个墨西哥是排名第一的，就是他是人人均加班时长最最最高的这么这么一个国家。然后我们是要比他还要高
1: ，我们已经超出了那个表
0: 。然后你就是说，在这种情况下，我觉得。就是我们还去在休假的这个上面去克扣，这属实是有点说不过去了，嗯、啊，所以就是说，哎，挺扎心的，
1: <笑>挺难过的
0: 。啊、对 ，OK， 我们下一个话题其实是要聊这个，呃，著著名的来自家乡的某注某知名啤酒品牌。啊、嗯，对吧？然后连带着我们也聊一聊相关的关于食品安全的问题。嗯，你觉得在中国，就是我们普通人关心食品安全问题吗
1: ？关心，但是关心的同时又觉得自己百
0: 毒不侵。我<笑>对，我觉得其实这个东西是冲突的。如果我们大家真的关心的话，不会让它沦为一种
1: 调侃、调
0: 侃或者一种就是可以被调、可以被调笑的一个话题。但是，那我只能理解为就是我们也关心，但是我们同时又很无奈。其实我
1: 觉得有个很有意思的例子，就是之前蜜雪冰城查出来一个卫生指标的，就是不合格的时候、嗯，但很多都是他只要两块钱，就是他不嫌弃我穷，我也不嫌弃他，就是有问题
0: 。我觉得这种思维就很有问题
1: 。其实这个你不能说这种思维有问题，就是这个思维很大一点，就是说很多人会把食品安全。跟它的价格挂钩，就是说它都这么便宜了，啊、那它有点问题就有点问题。对、啊、我
0: 觉得我我我我觉得这种逻辑我不是很认可、嗯，尤其是在我们这里，我们特别喜欢说一句话叫做“食品安全大于天”。嗯，但是你看，同时就是呃，我们同时认为食品安全大于天，同时我们又会觉得说呃，一分价钱一分货。嗯，其实这两个逻辑它是不能并存的。<笑>就是说，你真觉得食品安全真的是大于天，那呃，逻辑上就是你觉得食品安全是第一位的，是最重要的。那无论你卖的多便宜，你都不能有任何食品上的，就不能有安全上的瑕疵。对
1: 我可以说啊，别人用的是什么呃有机。对你可以说又普通菜
0: ，对对对，你可以说这个呃，但我不
1: 能不洗那个农药。对，你可以说料
0: 名不名贵，<笑>但你不能说这个啊，你卖我两块钱，里<笑>面有没有毒？你上完厕所不洗手，你给我做，我也能、呃，我也能同意。<笑>这个就有点这这就不对了，对啊。但是我觉得我们很多人是，就是我们是普遍性的对食品安全问题关心，但是我们又是呃。就是普遍性的关心，但是也是普遍性的、就是呃，就是呃，这叫什么标准的不统一吧？嗯啊、呃，就是就是每个人在这个问题上都关心，但是每个人的标准又是,是不一样的。有的人很特别严格，有的人呢又特别的，就是呃不太不太不太,不太在乎，不太在乎这不太在乎这件事儿。然后，当谈到比如对于孩子呀或者这种的时候，我觉得大家是有这样的共识，格
1: 外的小心。对
0: ，但是真的谈到对，嗯，就是普通人，就是除去孩子的这个群体的时候，大家也就也就是得过且过。但是
1: 谈到孩子，就是这个东西，你只要放过了一点，嗯，就是你说啊，我可以允许他们给大，就是成年人提供的食品里面还有什么，嗯。它这个东西你就很难去完全把控到，它就不会在对孩子的产品里面没有这个。就、嗯、像很典型，我感觉，我感觉现在二十多岁的人，谁小时候没吃过三鹿的产品呢
0: ？对啊，所以，所以所以，其实我觉得这里面也有一个很关键的，我们绕不开的一个问题，就是，就是，首先要提出这个疑问，就是为什么我们。呃，食品安全其实不是我们这一代人在关注或者才开始喊的，嗯、而是从很早一直大家都在喊。但是你会发现，每年都会有关于食品安全的问题。你比如说，呃，这次我们关注到的这个新闻就是，呃，美国的 FDA， 它呃，就是它发现这个从我们这里进口的食品。呃，含就是有九十八批次的这个呃进口中国的食品是不合格的，然后原因是因为里面含了三聚氰胺、嗯、啊，就是那为什么会含三聚氰胺呢？因为三聚氰胺可以保质延长保质期啊，就是就是这么一个简单的问题。然后这里面有很多大家耳熟能详的品牌，就是我说了的话，这个品牌名字就不提了，但是总之就是包含的门类就是食品的门类很多。
1: 而且都是小孩爱吃的，
0: 品对品牌也很多，然后就被检测出来了嘛。但是你你想想，这已经是二三年了
1: ，就是三聚氰胺这个问题已经是、嗯
0: 、对，就是在我们这里很多很多年的问题，在我们这里曾经造成过巨大的，给无数家庭造成了巨大的伤害，然后引起了可以说全社会的关注的这么样一个问题，结果到了现在依旧在依旧是存在，而且。就是按理来说，就是出我们出口的东西标准是最高的，嗯，但它里面依然还还是还有三那个三聚氰胺，所以这个其实你想想是蛮可怕的。所以就回到刚才我提的这个问题，就是说为什么我们这里这个是感觉食品安全的问题就它长期存在？所以就是要回答这个问题，我觉得可能在我看来就是有一个绕不开的点，就是嗯。这个氛围，它带不好头，就是我们总是会对这种设施的企业网开一面
1: 。那我觉得很大的一个点，你比如说
0: 三路，其实它当年并没有完全的
1: 改名再来了吗
0: ？对，呃，就是当然。可能在老百姓看来，他就是改名重新再来了，但是他是通过一系列复杂的手段去操作，然后给自己变换门庭，然后再次这个回到市场上嘛？就就是这个东西在发达国家是不可想象的
1: 。我感觉其实有很大的问题、嗯，不止可能说我们的氛围、我们的意
0: 识，嗯，
1: 很多一部分是因为我们的标准它本来就低
0: 。对啊，这都是氛围的一环是吗？就是就是，当然，在我的语境里，这都是氛围的一环。就是现在有一个呃涉事的企业，它在呃食品安全的问题上触犯了法律这条红线。嗯，那可、呃、在发达国家的话，或者说在一个、呃、对于我们老百姓来说，我们理想的一个状态下，我们肯定是希望这个企业的相关负责人乃至这个企业，他都不要有任何的。这个
1: 姑息的地方，对，不要有姑息
0: 的地方，你就你就就退退出市场，嗯，就算了。但是在我们这里，就是从执法的层面上不是这样啊，就是他会有各种各样的方法，就是重新再来，重新这个呃，你给他这样的机会，对吧？然后就是那这不就营造了我们这里对于食品安全的这样的一个、嗯、一个一个氛围吗？就是你可以犯错，你犯了错，我在。呃，我在这个就是你，你犯了，你你可以犯错，然后你犯的错只要不要太严重，那你就还有机会可以重头再来，这就给这个市场带来了一个特别不好的一种风向
1: 。我觉得不只是可不可以犯错，嗯、就像这个标准的制定，就比如三聚氰胺一个东西，它可能在这里它一定剂量就是可以的，嗯，这个也是一个很大问题，就是我们以前的那套最早的那套食品安全可能已经。对，就是就是行业
0: 标准的不严格和执法的不严格、嗯，甚至包括立法的不严格，就是对于你触犯了这个食品安全法，然后你是不是有几次机会？就是这类似这样的，我故意从立法层面就已经给你留了口子，这样的情况下，就是这三个不严格，就会导致这里的这种关于食品安全这个议题的呃氛围。不那么好，是的，然后就会导致有的从业者他会呃有这种侥幸心理，啊、呃，包括就是甚至、嗯、甚至我们自己消费者自己也有侥幸心理。对、啊，你知道你知道就是我以前我在国内我点外卖的时候，呃，你
1: 会看那个厨房吗？不
0: 是，就是呃我点外卖的时候，我我的朋友就就会跟我说，你还。你还是你最好还是少吃外卖，这个外卖那些啊都不干净。你知道我的心态是什么、嗯、就是我只要不看眼不见为
1: 净。<笑>哦，你这个好夸张哦。对
0: ，就是就是到头来，但是其实，就是我们负责任的讲，就对于我们消费者来说，其实我不应，就是你你你这个市场，然后乃至就无论是从业者还是监管者，你都不应该把这个食品安全监管的。就食品到底安不安全，这个责任把它留给消费者去干啊干，对啊，就是你不能让我，我我是应该关心，我有有这个责任，但是我也不可能面面俱到，就是怎么了，我天天我去检查这个，没有
1: 那么多时间。对啊
0: ，就是我也没有这个资质，我、啊、我也没有这个呃学识
1: 。就像你说的点外卖这个事儿、嗯，我可以说就是我每次点外卖，我都会看他那个餐厅，他到底是不是一个。真实的实体的，就是，商家但，但
0: 是我可以告诉你，就是没有用
1: 。不是，我是想说，就是淘宝
0: 淘宝专门卖这样的照片
1: 呃、哦，不，我会看这个商家我有没有见过嗯，就我不会点那种特别陌生的店，看起来，嗯，然后我会看有，就是我会更倾向于那些。呃，他会直播自己厨房的那个商家，嗯嗯嗯、但是这就导致我有一个很大的问题，就是我点一次外卖，可能就是即使我没有很纠结我要吃什么，我我已经明确我要吃什么，我只在这些商家里面挑，我可能也要挑半个多小时，一个小时，
0: 嗯
1: ，这不是每个人都有这个时间成本消耗在这里面。对，
0: 所所所以其实呃，如果如果监管者和这个从业者他们不、呃、做不好，就是把关的话，那其实到头。到头来，你传递的就是一个很明确的信号，就是，呃，作为消费者，你就吃猪食吧，啊，就是，就是，就是不存在说，就是在不不，你听我讲完、啊，就是不存在在。不存在这么样一个情况，什么情况呢？就是前两者，就是我刚才提到的那那,那两个参与者，他们什么都不做，然后然后我消费者可以独善其身，就不存在这样的情况。对，呃、我我我我我在网上也能看到有很多人，他会说这个啊，你自己去这个就是呃，擦亮双眼。然后，甚至比如说，以前我们在奶粉这个议题上，经常能看到这样一个说法，就是，那你喝国外的奶粉，或者说你去代购等等，看
1: 成分表，呃
0: ，这样的话就可以了，你的你就不用担心你的孩子这个，就这其实是种很不公平和就是也是没有用的做法。就是之前不是就只是奶粉这个事情，之前不是有人发现说，这个很多国外奶粉的牌子其实是。贴贴牌,贴牌的
1: 中国对，就
0: 是其实就是当你就是当一个消费者，你已经很尽力的想去逃离这个不健康的这个消费环境的时候，那些就是商家他们也不蠢。就是他会发现啊，我的消费者在流失，那我赶快我去迎合他们一下，然后我把我这个国产奶粉的牌子，我贴个国外牌子。而且
1: 我感觉我们现在就是这种包装类的食品，嗯、它的不严格甚至已经到了它的成分表和它的热量表是可以造假的。对，这个是很离谱的事情，就是。我们在这边，就是如果在可能其他国家的时候，你吃饭的时候，他们连这份菜有多少热量可能都会给你标上。嗯，但是在国内，我们看到百分之可能很大概率啊，就是你买的那些蛋糕类的食品或者什么，它的热量表是有造假的，嗯、就是它会把它故意的调低。尤其是一些，你
0: 在给自己看起
1: 来是减肥产品的时候，你在
0: 给自己的体重
1: ，<笑>没有这个意思，我只是单纯的说，给
0: 自己的体重找一些什么向外推的，比<笑>不、就是就是我
1: 一开始是以为这种现象只存在一些就是那种手手做蛋糕或者手做啊，就是那
0: 种自己做的那种
1: 对自制食物的时候，后面我发现可能其他的一些就是一些包装。类的一些就是工厂产品吧，可能算是，嗯、就像一些什么代餐，一些什么蛋白棒，嗯、他们其实也进行了热量造假。嗯。
0: 我觉得这个其实其实聊到食品安全这个话题的话，真的也也是跟刚才我们聊的放假的那个话题一样，让人就是很<笑>很悲哀、很
1: 无奈。比如，比对
0: 啊，比比如这次这个某啤酒品牌的这个事情嘛，就是一个工人往这个原料储藏的这个这个这个、呃、往这个料堆去撒尿、去排泄小
1: 屁一下。对
0: ，就是当当这个当当那个场景。当就是这个场景被印在
1: <笑>，真的，他说完，我脑子里已经有画面了
0: 。当这个场景被印在消费者的脑海当中的时候，你真的很难再去对这个品牌
1: 产生信任
0: ，有有那个信任信对我觉得，我觉得这个真的是，而且就是我想，我想不到有什么办法能够去避免这种。而且
1: 说实话，我你刚刚在说这个啤酒的时候，嗯，其实。我的刻板印象里面，我以为就是这种啤酒酿造，而且是它是一个很大很大的公司、嗯嗯。我以为它是纯工业化生产，就它没有人可以接直接接触到，就是在桶里的液体的这种情况。不，这
0: 个这个那那个不是，那个是小麦
1: ，哦、它不是
0: 往桶里撒尿，那个是小麦，就是呃啤酒是小麦发酵的。哦，那个是、哦、那个那个是小麦的原料堆在、哦、堆在那晒。哦、oh, ，堆在那儿准备发酵，还是堆在那晒，然后他往里面撒尿。天，啊、嗯，就是，但是就是你刚才说的这个点，就是可能我们对于食品加工呃工艺不了解的人，会在脑海里脑补出来，比如说呃屠宰场啊，或者是各种食品的加工厂，它应该是多么的高大上，但是就是。我觉得有一个点是，无论它再怎么呃，就是工业化或者是机械化，它都必就以我们现在的技术水平，它避免不了要有人人为的干预。你对有人参与参与当中，没有食品加工能避免这种环节、嗯。对，我觉得所以就是这个点是让我觉得很很很很悲哀的一个点嘛，就是就是当。你没有办法避免人的参与的时候，有人会坏到去干这样的事儿，然后就是你怎么办呢？对吧？而且其实我觉得，呃，对于这个知名啤啤酒品牌的事情来说，怎么样能够让消费者重拾对于这个品牌的信心，其实取决于他们对这件事的后续处理。但是至少目前来看的话，呃，我们干的第一件事就是把拍视频的人给抓起来了嘛。对吧？就是你从这个处理的角度来看，我就对他没有什么信心，对吧？你不去调查这个是谁干的这个事儿，结果你先把拍视频的人抓起来，我觉得这也挺有意思的。然后目前，我觉得这个事情已经过去了一周吧，嗯、对吧？我们到现在也不知道。到底是到底,到底是哪个王八蛋往里面撒的尿？<笑>我们现在都不知道，但我们知道是哪个王八蛋拍的视频了。就是你说这样的处理方法，怎么能让消费者对他有信心？而且我觉得还有一个很可悲的点是在于，就我刚才想说，现在突然想起来了，就是呃，我嗯，我们消费者。现在对于这样的事情都有点不痛不痒了，真的。对，就是，是不不就是就是，就像我吃外卖，这个我干脆我都不看那个，眼不见为净了。就是，就是我，我那几天，这个新闻出来以后，我看不相关的视频，就是。别人做菜，嗯，就是那种厨师教你怎么做饭的视频，嗯，里面都有弹幕在刷这个，你这个啤酒的原料是不是尿？就是都开始在这调侃，就是就是
1: 。我觉得其实是大家一种屡见不鲜，就是
0: 因为你也没有办法改变，习以为常。对，所以那最后那我就调侃。就
1: 像我特别喜欢吃的一个牛蛙火锅，它大概从它出名嗯，到现在，它每年都出事儿、嗯，但它依然排队，依然就是销量很好。
0: 挺可悲的，
1: 真的就是，嗯
0: ，我觉得就是，呃，在我们这里，我们的，呃，肝癌、胃癌、胰腺癌，甚至喉癌、肠癌，甚至喉癌，就是这种特别恶性的疾病，在中国都是。呃，发病率特别高的，嗯，然后这个跟人口基数大当然有关系，但是有一个很根本的点，就是我们的我们真的吃的
1: 太不干不净了
0: ，真的是化学元素表上没有我们不吃的东西，<笑>我觉得这个真的是值得大家去去去,去关心吧，虽然也没有什么值得我们，没有什么就是我们能做的了，对我们关心的渠道，尽量还是在家做饭吧，那就是真的吗？真的、嗯。然后啤少喝啤酒，
1: <笑>少喝啤酒，嗯。
0: 然后接下来我们最后最后一个要聊的话题，其实就是这个最近也是再起波澜啊，这个直播带货相关的话题、嗯。你知道吗？就是在印度和马来西亚，他们对这个直播带货就不光是抖音了，就不光 TikTok， 他们对任何的直播带货的平台都是呃说 no 的。然后最近印度呃印度呃印度尼西亚。嗯、啊，就是印尼，他们最近出台了一个法律，就是你这个销售，你这你的这个商品价值必须要大于一百美元，你才可以就是直播带货。哦、你如果是小于一百美元的话就不可以。然后有这个呃媒体做了统计，就是他们就是 TikTok 在印尼市场的商单量一单差不多是一到三美元。嗯、所以他出台这个法律其实就从事实上禁止了 TikTok。就是得直播带货了
1: ，其实是一种对线下的这种小商贩的保护
0: ，对他们就是这么直接说了，就是印尼和马来西亚就是直接说了、嗯，就是说 TikTok 他们这种直播带货的形式挤压线下实体的经济空间嘛，然后包括其实杭州有一个全国最大的呃服装贸易批发市场，嗯，然后他现在也是前几天的事他禁止这个直播带货的人员。就是进入他们这个市场，杭
1: 州四季青嘛，呃、
0: 对对对，去去直播带货，
1: 就像广州十三行<咳>、杭州四季青，这个你可能不懂，嗯、但我可太熟。对，所以所以我老买档口的衣服，就是这种、嗯、他们这种很有名的这些。服装档口都是有规定的，的、嗯，就是他们一个是不接散户，嗯，然后他们也不会把一批的权利交给直播、嗯，他们很多的直播的人都是收的尾货啊，或者收的什么。但
0: 那个四季青这个市场，他之前是呃在抖音就是、是跟抖音有合作，就是
1: 他们现这个我感觉可能我我的感觉反而是他们这几年最近这几年开始搞这种直播了，嗯，就是。呃，因为广州十三行就是很典型的一个，他们以前是完全不卖散客的，就是我想买一件，我不卖给你。嗯，但是他他们只卖给那些实体店的店主，或者说网店店主，就是搞批发。但是这几年他们开始做淘宝直播、抖音直播，然后就是直接档口面对顾客，一件一件的往外批。
0: 我觉得这个可能确实就印证了前面说的这个点，就是，呃，你像本来这种大型的呃批发集散地，他们肯定是觉得自己是有这个资本，就是不去。你知道，主动的融入这种所谓的线上经济的模式的，因为这要给平台抽成，这要这就总之就一系列带来新的增加的成本。我本来在那租一个呃那个摊位或者是这样的，我有这个场地就已经是一个很大的固定开销了，然后我还要在线上经营，所以。可能这些人他们一开始不愿意了、嗯，但是就是因为线线上的经济它挤确实挤压到了线下经济空间，所以才会有刚才连连说的那样，他们开始接受呃,呃做这样的改变。但是这个杭州他们现在就开始逆向对这个市场又开始你们都都给老子滚，我不接待你们了。所以就是你你怎么看？你你就是你我们作为消费者。先说，作为消费者来说，我们应该怎么去看待这种线上和线下他们这种竞争的这种呃现实
1: ？我觉得作为消费者，其实很简单，就是我肯定是哪里便宜买哪里，哪里质量好又便宜我就买哪里的、嗯嗯，这个是一个很现实的原因。但是呃，当在线下的时候，除非你说我就跟杭州四季青，我就跟那个。呃，广州十三行一样，我我这个地方就是我往外批这个价格是一批的价格、嗯，它就是源头价格，所以它就是这价格很低。如果我我们把它批到了其他地方，我从广州到深圳，呃，不，我从广州到东北，它中间的层层经销商，这个价格一定会涨上来的，嗯，这就导致很多人可能说啊，那我还不如去网上买
0: ，但是。就是你刚才说到这个，就是我们作为作为消费者，嗯，只秉承这种哪里便宜就去哪里买的这种概念，我觉得，就是我不理解的点是，为什么没有支持当地呃小企业的这种概念？就是你比如说在在这里，嗯，他们都会有这种就是支持当地商户这种概念，嗯，就比如说这个就是小超市，就是小的这种杂货店。就是卖菜呀，就是就我就说在在欧洲嘛，就是这种呃小的在当地的这种卖菜的呃卖日用品的店你也得有，然后大的这种比如说宜家呀，或者是就是就是或者说像这个呃那个那个很著名的那个、啊、山姆啊，就是等等的这些大的超市他也得有，但是就是你你后者这些连锁的你不能挤压我当地的这种，就是我就是当地的居民。这就是我赖以谋生的手段，你不能搞到我最后都没有这个这个谋生的这个了。就是我就是这种逻辑，为什么在我们这里没没有？你觉得是是是因为这里竞争压力太大了吗
1: ？我觉得很多一部分这边能生存的原因，是因为他们明确的表示了、嗯、啊，一些产品只有他们能卖。嗯嗯，还有一部分是因为控价，就像。我刚买了一个削皮刀、嗯，我是真的在认真的比价。我在亚马逊上从他这个官方的店买要八点几，但是我在线下的店里买就要七。
0: 嗯，哦，就是他会确保那个线下比线上便宜。他可能
1: 也不是确保一定便宜，但是他可能至少会做调价，让他们价格差的没有很大。嗯嗯。就不会说，我线下买个二十几，我线上买只要五块钱。
0: 但是在但是在中国，线上和线下差的那个优非常大，优势是就是线上的优势是特别明显的。明显的，对你这个你这个有让我想到有一个点，就是之前不是有人说，从拼多多的那个呃客呃售后。反图里面读懂中国的贫困阶层嘛？嗯，然后他那个里面就是有那种一百块钱的电视机，电视
1: 机啊什么三十块钱的婚纱，
0: 就是我在想，你看这个就是在这种我们都喜欢骂拼多多，就是这种在他们出现之前，那这些农村人他们是不是连电视就是当然不是所有农村人了，就是那些农村里面赤贫的人，嗯、他们是不是连电视都都都看不了？所以从、啊、所以从这个角度来看的话，那这算就是这算是挤压吗？就是其实我
1: 觉得不像是挤压，就像你刚刚说，为什么不扶持本地的企业？嗯，我觉得很很大一个原因是因为我们这个地方它的地区分分区太明显了。就像、嗯、呃东北它可能就是重工业，广东它可能就是轻工业，所以说它本地的这些产品就是会便宜一些。嗯、那你可能在广东，你买一个重工业产品，它就会贵。那这个时候，互联网可能就解决了这个问题。嗯
0: 、我觉得，我觉得也可能，我们也可以从另外一个角度，就是从这种商品的门类上去去想，就是可能对于大宗商品来说，比如说像电视、汽车，就是就是家电、汽车、家具，就是这些大件商品来说，可能互联网。就是线上的这种销售模式，真的会帮你挤压这些呃价格里面的水分，嗯、能够让消费者去买，就是更好的买到它。但是我对于我们日常去购买的很多东西来说，比如我买个保鲜膜，嗯、什么就是这些东西，你也是真的在挤压线下呃销售者的那个利润
1: 。但是我觉得线上包括保鲜膜、嗯。包括可能卫生纸，嗯、包括
0: 包括就是前两年，就是二一年到二二年特别火的社区团购买菜嘛，嗯、就是被人所诟病。你就是这些大的企业，他在跟呃小商贩去抢仨瓜俩枣。我觉得在这种利润特别小，而且没有什么技术含量的，就它本来它的那个价格就没含多少水。对，然后你你你你你再经过就是这个。线上的这这个再再挤压一次，对，再这么挤压一次，真的是在就是灭人才了。但是我
1: 刚才想说，其实这个就是保鲜膜啊，或者说卫卫生用品，嗯，然后可能包括一些洗发水这种东西、嗯，线上很多时候我们能看到他们都是打包出售的，他们一卖卖你一年的用量，对，卖很多。就是像我这种人，就是对于我来说我，我我有时候喜欢，可能我想起来我要囤货的时候我会买，但如果我这个东西它就是今天缺了。我可能不会去线上买，我依然会选择线下这种购物方式。嗯、所以其实，在这种产品上，它更像是一种线下的零售和线上的这种批发的组合
0: 。不，但是其实，呃，其实。就是我们刚才讲到这个点，是一个普遍的线上销售的模式。嗯，但是其实也有很多人认为，直播又改变了线上购物的业态，带来一种新业态。比如，就像你刚才讲的说、嗯，除非我是专门去囤，不然我不会买这么多呃日化用品。但是当直播带货出现的时候，你会发现。就是有的人他家里可能也不缺，但是就是被直播、被主播的感染力，或者说就是今天，就是
1: 很强的销售能力
0: 。对，就是就是今天我看到他在呃打折，然后我就一股脑子又买了很多
1: 。就是跟我早期看那个李佳琦的购物直播一样，我会买很多自己不需对，所
0: 所以这个东西就是确实，我觉得关于直播这个，我们还不太能。不太应该把它和普通的这种线上的销售所放在一块儿，它也确实是有真的它的特点
1: 。直我感觉像是把广告和销售一体化了。嗯，就是他把全国可能最好的那几个售货员，嗯，都放在了这儿
0: ，是一种复合营销。然后，很难拒绝他们。就是就是，你像呃，最近有个很火的，就是那个。小杨哥嘛，嗯，然后他在他们最巅峰的这个时候，他们现在宣布自己要退网，就是之后不直播带货了，嗯，然后但是他们不是还有一个徒弟是一个女生，嗯，最后嗯最近他的这个徒弟在给知名化妆品牌 YSL 带货的时候，已经开
1: 始在大牌了
0: ，呃，然后就被被骂了嘛，就是被被这个 YSL 的呃粉丝，就是这些消费群体骂，然后骂他的原因是什么呢？是因为他这个徒弟。在直播的时候，就是呃，低俗，所谓的低俗吧，其实可能在我看到，我不觉得低俗味，对，就是就是比较土,土味，比较土味的那种营销方式，就比如呃，喝了口水然后把它吐出来啊，就是等等这样的方式，然后就被人骂说他土，说他拉低了 YSL 的这个这个呃调性
1: 嗯，嗯，可以理解嘛？他 YSL y 它毕竟它的定位是一个奢侈品品牌、嗯
0: ，但是就是。
1: 他在找小杨哥的，就是无论是他还是他徒弟吧，嗯，我觉得都像是他想要接地气，对啊、他想要做这种下沉市场的产品，嗯、但是他的无论是他的定位，或者说他原本的受众，肯定会就是不那么契合这个东西的。嗯
0: 、就是在我觉得这个矛盾是必然，的。我觉得就像好像嗯、呃，你当你想取悦更下一层的人的时候，就是会激怒那些自就是你自诩。
1: 因为奢侈品这个东西，它本来的、嗯、可能它的定义，但是一
0: 个化妆品真的,、就是、的不是，但是一个化妆品真的应该就是，呃，给自己营造这种奢侈品的定位嘛？
1: 他不，但是 L, 我觉得这也不是一个明智的。他他他不是说他的生它的化妆品在营造这个，而且他品牌他的本来、嗯、这个品牌的设立，他卖包卖衣服的时候他就这样，他、嗯、即使他后面开始卖化妆品了。因为他品牌本来就是这个定价，他不可能说、嗯、啊，我卖化妆品我就把它和什么花西子的定价放在一起，
0: 嗯
1: ，就这个东西对他来说是不可能的
0: 。但是我觉得这里面呃，如果我们从主播的心态去分析这件事也挺有意思的，就是他他的徒弟这么就采用这样的方式去表演。那也是有原因的。如果真的没有人喜欢看这种夸张的卖丑的土味的表演，他一开始也不也不会这样做、啊、就证明还是有人喜欢看他这样，这
1: 就是下沉市场
0: 嘛。对，所所所以就是我们应该怎么看这个事儿呢？就是这种夸张的卖力的表演是直播行业的原罪，就是就是这是摆脱不了的，还是说这都是观众决定了？就是我在我们这里观看直播的。呃，群体里面有百分之四十甚至百分之六十的人都是二三线,二
1: 三线，不是不是，就是
0: 本来就喜欢看这样的，所以就决定了呃，主播有的时候会做这样的行为，还是说这个就是
1: 呃，其实我觉得还真不好说、嗯，就像还有一个抖音很有名的直播，他、嗯、他主要卖的也是就是衣服配饰这种东西，嗯。叫柴碧云，如果我没记错她的名字的话，因为我也没怎么看过她，我只是偶尔刷到过。就是她的风格跟我们看到的李佳琦，或者说最早的、再早的那个叫什么，啊、反正就是她们风格都是差不多的、哎，就是他们都是很温柔、很知性，就是在介绍这款产品。李佳琦
0: 温柔吗？他直播的时候，我我感我呃，我感觉所有的直播的。主播他们都得有那种打鸡血的时刻吧，就是在那各种嚎，各种叫，要不然带动不了主播直播间的气氛
1: 。我感觉李佳琦他会就是他没有说像现在抖音的直播间啊，就是什么一二三上链接就没有这个味儿。他更像是那种说、嗯、啊这个也太漂亮，他会情绪很夸张。对啊，但是他没有说就是那种吭吭吭，就他没有很激进的节奏
0: 。啊、嗯。
1: 所以你整体你会认为李佳琦在销售的时候，他不会很明显的是的就是你不觉得他
0: 浮夸，他也仅仅到了一种所谓的就是宣传的，就是他可能表现的很夸张，但是你从情感上能和他那个夸张的表现所共情
1: 。对，就是在他夸张的时候我，因为因为他
0: 的夸张很有说服力
1: 。对啊、呃
0: ，但是当一个主播的夸张没有说服力的时候，你就会觉得浮夸。但是但是我的意思是说，嗯，好像在直播这个行业里面就没有。主播能够不夸张、就是，你以
1: 为你要吸引人啊
0: 。对，但但是我觉得这,这个就回到我刚才的那个问题嘛，就难道就是你，你你不夸张就没有办法吸引人吗
1: ？就像你看，就是现在做直播，可能不是卖货的，我只是一个直播，嗯，就像很多那个很有名的大网红，他们直播间的也很夸张啊，就是呃打 P K 各种形式，你会觉得啊，就是很没有下限，
0: 嗯，就是。嗯、um, ，那可能就是直播的原罪
1: 。我不，我我觉得、就是、<笑>就,就是直播
0: 行业的原罪，就
1: 是、就是、你看很多游戏直播，可能也是这种感觉。对
0: 他会放我我我我感觉是这样，就是无论是直播卖货，还是就像你刚才说的那些娱乐主播，他们之间的 PK， 呃，他是就是这件事儿，我们不能把主播单独的去看待、嗯，你要把它和我们这里的观众结合来看待。首先就是我们这里的观众。我觉得普遍性的大家的这个审美水平就不是很高，
1: 而且我们啊，就除非你是特别帅、嗯、特别漂亮，嗯，就是你真的是那种啊，我生活里见不到的帅哥美女。如果你是一个就是长相一般，然后你的才艺可能也不那么突出的主播的话，你好像除了。呃，夸张，除了下限低，你也没有说我特别能够吸引到别人的点。就像大家看人都是有猎奇心理的，你是一个跟我平常生活中我朋友、我家人一样的人，我没有必要每天晚上蹲你看你的直播。我知道
0: 。然后，其实我们刚刚在聊到这个这个问题的时候，就是刚才我讲说，那难道？这些主嗯，就是主播不夸张的话，就吸引不到人嘛。然后就是我没有有有想到这个之前新东方的那个主播董宇辉，嗯，他就我感觉他就是个异类嘛。然后他当时呃，包括有他火了之后，有很多媒体写关于他的文章，里面就有讲到，当时他火是因为金句频出嘛，就是会动不动的去说一些诗和远方的东西。嗯嗯就是我记得他出名的，让他出名的那场直播，应该是他直播卖玉米，嗯，就是帮农户带玉米，还是带什么？他描述
1: 了一幅童年场景。
0: 对他描述的很，首先那个场景他描述的很具象化，其次他描述的东西是能够让绝大多数的人产生向往，都能共，不是向往是共情，共情。就是他讲，他没有给你许诺一个，他他没有去讲特别美好的什么东西，他就讲了。哦，应该是农村生活的、嗯，就是那种，因为他就是从农村长大的那种。然后他他他同样的让，呃，很多农村出来的人想回忆起了自己的童年，所以就是他也没有很夸张
1: ，他只是很
0: 真心的去。我觉得
1: 这个，你看这个，就跟我刚才想讲的一样，嗯、一个是他有很好的文学素养，嗯，
0: 就
1: 是首先这一点上，这个可能就能算作他的才艺，他就要比别人高出很多。他不需要靠夸张的方式来与别人不同
0: ，但是但是其实我觉得就是他吸引到的人，也只是呃就是看直播的市场受众当中的一小撮，因为整体中国现在的本科率是百分之八还是百分之几
1: ？但是我就是
0: 但是真正去看就是网民那受受教育的程度那就更参差不齐了嘛，所以我觉得就是。可能，就是刚才我们讨论到为什么这么多主播，就或者主播的主流里面，是你得去放低自己的下限，包括你得去夸张的去卖力的表演，是因为这个市场的受众的绝大部分就喜欢去看这样的
1: 。但是我觉得他并没有脱离这个受众，哎，就是他描述的是，就他的、嗯、他他的语言很美、嗯，他在其他的时刻他的语言也很美，嗯、但是他没有脱离，就是一种朴素的。嗯，生活方式就像他说的这个玉米，他选的是一个农村场景，他没有没有告诉你一个都市白领拿一盒玉米沙拉、嗯、去做普拉提，<笑>你懂吗？<笑><笑>你懂这个味儿对在哪了、啊？确实，他没有脱离受众。
0: 他啊，他只是找到了所谓的比如高知群体和呃低低认知群体之间所共通的那那那,那个在心里留下的那片淳朴的。对淳朴生活的向往，而且
1: 他的他契合了，就就
0: 哎，其实你说到这个点，就好像说，呃，无论是一个大学毕业的人，呃，一个一个一个硕士生吧，嗯、一个九八五毕业的硕士生，还是一个比如初中就辍学的一个人，这两个人，他们去看李子柒的视频，大概率不会有什么嗯。就是我没经历过，不不认同的地
1: 方。对，我认为不是这样的。嗯、但是他讲，嗯、就是他讲那个东西，他很美，就是他是一个农村的生活画面。嗯、但你像我刚才讲那个东西，他也可以把它描述的很美。就是我穿梭在城市当中，看到这种车水马龙，可能也很美。
0: 不，我觉得在,在描述上，我觉得在当下的舆论环境，你可以去说，呃，倾向弱者的话。但是如果你开你标榜什么都市白领啊这些东西，高知一定会被喷。
1: 我刚刚讲的这样，就是他没有脱离群众，他没有描述一个那样的场景、嗯，就是他的语言能力很好，他也没有用说那种全是诗词我们没有听过的诗词来讲，他其实还是一种走的是，嗯，让更多的人来听懂我说的东
0: 西的，
1: 嗯，让更多的人来看我
0: 。哎，所以说啊，这个，但是其实你像董宇辉现在好像也不太出名了。
1: 很正常啊，就是你的可能你认为他不太出名，但你打开他直播间，可能一看还是几万人。不不不，正常、啊。就
0: 是我我我的意思是说，他没有像其他的主播一样，就是成为那种你比如刚才我们俩聊的小杨哥，他是长虹，不是他是抖音的。带货的主播的第一还是第二的，然后你像呃李
1: 佳琪，李佳琪
0: 更不用说了，然后包括之前的薇娅，但是我的意思是说，董宇辉他刚出名的时候、呃，你看那种流量，或者说呃，大家对他的赞美之词和整体网上给他带来巨大的流量，感觉就一下就过
1: 了。其实我觉得就没有
0: 保持下来
1: 。这种出他像他一样的主播很多，嗯、包括老罗。老罗啊，就是他们其实都会有这样一个阶段，就是可能他前前期的准备达到了一个很火很火的时刻，嗯、但是后期其实现像,像现在大家觉得他们销声匿迹了，一样。你打开老罗直播间，打开他的直播间，一样有很多人了，只是没有以前说我在新闻媒体上，我在大众视野里出现的那么多、嗯，就包括前段时间还有一个很有名的一个，就是,是什么呃。那个嘴特别大的那个女生什么啊，那个大嘴咖啡，你喝不喝还是什么东西？我忘了。发
0: 明了一套那样的词儿。那个
1: 人他那段时间也非常火，你打开他的直播间可能也几万人。嗯、他现在在自己，我有刷到，再刷到过这个人，他在自己做直播了。现在、嗯，然后他的直播间里人还是很多，但是只不过没有我们原来想象那么广为流传了。嗯
0: ，好了，今天的话题我们就聊到这里了。然后呃。谢谢大家一直支持我们的节目啊！这现在到了这个每天的
1: 、嗯、感恩时刻每，每
0: 期的答谢环节。呃你，大家的支持呢，一直是我们更新的动力。欢迎大家订阅、转发、收藏和打赏，搜索这个公众号“风言风语”，发送关键词“节目”来收获订阅我们节目的方法，避免失联。也感谢大家。然后最近也是不太太平的日子啊，希望大家在这个平凡的日子里面能够过得平平凡凡啊。享受自己的生活，这个、开开心心。对啊、嗯，谢谢大家支持，大家再见。我是 Cyrus， 我是恋恋，拜拜。